0: 这不能怪你，我安慰他。你们错就错在婚姻，你们不适合婚姻，因为你们没有爱，没有爱情的婚姻是很可怕的。说到这，我突然打住。他们的婚姻没有爱情，难道我的婚姻就有吗？耿墨池没有注意到我情绪的微妙变化，他也没再说话。眼睛始终盯着湖面，这时候已是傍晚时分，天边绚烂的晚霞将整个湖面染成了红色，湖像着火了般，燃烧着狂热的激情。那些水鸟也要归巢了，扑腾着翅膀掠过湖面，冲向漫天彩霞。湖边的鸟鸣声一时间此起彼伏，好不热闹。我站起身，忽然说：“这湖应该有个名字的，你说对不对？”“那你就给它起个名字好了。”格墨池看着我说：“他的样子好迷人，风吹动着他的头发，轮廓分明的脸衬在落日的余晖中，显出莫名的性感。”我的心一动，走上前捧着他的脸说：“我有个名字，你看怎么样？说来听听。”他也就是抱住我的腰，将脸贴在我的胸前，就叫玛瑙湖。玛瑙湖有什么特别的意义吗？他很不老实的，把手伸进我的内衣，心不在焉的问。我上中学的时候看过席慕容的一部诗集，里面既有一首诗叫《漂泊的湖》，写的正是一个叫玛瑙湖的地方，很美。我一直记得。我忽然感到一阵凉意，他竟然把我的上衣掀起来了，一边亲吻我的乳房，一边把手伸到我的背后抚摸。我呼吸急促起来，继续问。你觉得这个名字怎么样？可以，你取什么名字都可以。他含混不清地跟我说。不过，我觉得最好就叫鸳鸯湖，通俗易懂又形象。讨厌！我笑嘛，大口地呼着气。他将我一把搂住，放倒在湖边的草地上，狂热地亲吻我，引诱我，肆无忌惮地撩起我的情欲。但我还是有些抵制，低语道：“别，别人会看见的，看见就看见，就当是欣赏人文景观好了。”他不管我，将我放倒在草地上，粗声粗气地说：“我早早就想要你了，实在忍不住了。”说着就解开我厚厚的毛衣。天好蓝呢、啊。我的手抓着湖边的草，感觉全身发麻，体内的震动一阵高过一阵。它被这始料不及的震动推到了痛苦快感的极点，身体一阵痉挛，然后紧紧抱住了我。这时候天色渐暗，湖边的鸟也所剩无几，耿墨池拉我回去。我却还是依依不舍，他就说：“明天再来嘛，相机的电用完了。”我点头，却又心头一动，掏出手帕，在湖边捧了把泥土，用手帕包好。他问我这是干什么？我说：“我要把我的前生带走。我丢了前生已经很久，我不能再让它飘落天际了。”耿墨池面露惊讶，看了我一眼，目光有一瞬间的闪烁不定。他陷入了深深的沉思，一路上再也没说一句话。我忽然被一种完全陌生的情绪笼罩着，这情绪不是来自我本身，而是来自身边的耿墨池。我感觉他内心起了某种变化。很微妙，就像之前看过的卡纳斯湖面，一会儿色彩明朗，一会儿颜色深沉，一会儿清澈见底，一会儿深不见底。他的心总是这么变幻莫测，比天池平静，比卡纳斯湖激动，比塞纳木湖狭隘，比天鹅湖忧郁。很奇怪。离开湖边后，我们返程的方向突然明朗起来，草色也渐渐泛黄，气温骤降，眼前又恢复了寒风萧瑟、黄草漫天的苍凉景色。真是见鬼了！耿墨池觉得匪夷所思。终于在晚上回到乌市的银都酒店。我们跟当地人谈起了那个湖，他们一脸迷惑，都说他们在本地住了几十年了，从来没见过那样一个湖，连听都没听说过。我不信，跟他们争论，一遍遍地描述那个湖的样子，他们还是坚持说没见过，还说已入冬，新疆的草原不可能是绿色的，水鸟早已南迁。更不可能有鸟欢腾水面的场景出现。后来我们又问了好几个导游，他们也都说没见过。我说：“是不是你们没去过漏掉了那个地方呢？”他们大笑，说：“他们天天在这儿打转，别说是个湖，就是个耗子洞都漏不掉。”我还是不信。耿墨池就说明天再去一趟那湖，照几张照片就是了。有了照片，他们不信也得信。我值得作罢，但夜里睡觉却很不踏实，满脑子都是那个湖。